0: para este jueves, Ayelén.
1: Bueno, para hoy la columna la vamos a aprovechar para aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con el cannabis porque hay tantas leyes eh, dando vueltas o tantas leyes ya este, ya reguladas, reglamentadas y además, bueno, los medios de comunicación hegemónicos no, no informan, en realidad, no, no son medios de comunicación le podemos decir medios de incomunicación eh, tiende mucho a la confusión y es tan complejo el, el tema cannabis, complejo y completo, y con una trayectoria de tantos años que por ahí confunde y cualquier persona puede leer un titular que realmente confunde, porque muchas veces los medios de comunicación eh, hegemónicos, por a repetir, tienden a, a generar esto, a, a tirar un título falso y que la gente realmente no... No comprenda o comprenda lo que no es en realidad de la noticia. Uh -huh. Sabemos hoy en día que la gente generalmente no lee las noticias, sino que lee los titulares y los primeros dos renglones de, de un subtítulo y, y se suele compartir esa noticia.
0: Exacto, Así es que lo, vamos... lo que queda.
1: Sí, viste, está en es es un momento medio complicado donde no se lee mucho y, y, y bueno, después vemos las consecuencias en, en las elecciones, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Bueno, y con respecto al cannabis, eh, también lo quiero aclarar porque hay mucha gente que me escribe de Regueira y, y me consulta si yo vendo aceite o preparados, entonces ahí falta toda la explicación para decirle, contarles qué es a lo que me dedico y qué es lo que a no me dedico. <risa> entonces vamos a iniciar, digamos, este, al cannabis lo rige una ley, que es la ley de drogas o la ley de estupefacientes, que es la 23.737. <coughs> Una ley sancionada en el 89 Y eh, es una ley que prohíbe la venta, la compra, la distribución De cualquier este, sustancia considerada como droga Como droga ilegal Cocaína, marihuana, LSD, éxtasis metanfetamina, eh, psilocibina y demás Es Una ley ya, digamos, desde, desde afuera ya se la puede ver Que es una ley que incluye a todas las drogas ilegales Y todas las drogas ilegales tienen grandes diferencias entre sí, entonces no podemos incluirlas a todas en una sola ley. En marzo del 2017 se sanciona la ley de cannabis medicinal, que es la 27.350, la cual hasta octubre del año pasado no estaban reglamentados los artículos más importantes, que son el 3, el 5 y el 8, que apuntan al autocultivo, a la investigación de universidades, INTA, CONICET, organizaciones sociales que pueden... Este, comenzar con sus estudios y también amplía el rango de enfermedades que hasta el momento no eran consideradas porque hasta el momento solamente se consideraba a la epilepsia refractaria como una posible enfermedad a ser tratada con cannabis y en realidad tiene un potencial terapéutico mucho más, más amplio y, y particularmente eh, no es tan efectivo como se cree con la epilepsia refractaria
0: uh
1: -huh. <coughs> disculpen, estos cambios de temperatura uh -huh. me afectan bastante <coughs> entonces, actualmente tenemos estas dos leyes Pe tenemos la ley de cannabis medicinal pero la ley de drogas sigue vigente claro. y los jueces, policías y, y todo el aparato este, estatal y judicial de, de la Argentina sigue utilizando la ley de drogas cuando una persona la encuentran con marihuana en la calle y no está registrada en el Reprocan, que después vamos a hablar de eso. Bien. O una persona que cultiva y no está anotada, eh, entonces o una persona que simplemente entraron a su casa a robar una bicicleta, por ejemplo, y el policía vio plantas, entonces llama a toxicomanía y ahí se inicia todo el tramiterío y ahí salta la ley de drogas porque la persona estaba cultivando para sí. Entonces, <coughs> mientras mantengamos esta ley de drogas, va a seguir sucediendo todas estas cosas que les comento lo que podemos hacer, lo que tenemos, digamos, la herramienta que actualmente tenemos es la Ley de cannabis Medicinal, la 27.350. Que la única forma, digamos, de hoy en día de cultivar de manera legal es anotándose en el Registro Nacional de cannabis Medicinal, que es el ReproCAN, que se hace a través de la plataforma Mi Argentina. Bien. Por la misma plataforma donde se obtiene el carnet de conducir, el carnet de vacunación y otros papeles. Eh, me acuerdo que Mi Argentina salió cuando estábamos en plena pandemia Teníamos que hacer el certificado de circulación, ¿te acordás? De sí,
0: lo que sí, sí. Teníamos
1: que hacer. Entonces, actualmente, lo único que nos respalda es la herramienta, la ley de cannabis medicinal, en donde eh, una persona, una persona que cultiva, una ONG o un médico pueden, o médica, pueden anotarse en este registro e iniciar los trámites para cultivar de manera legal. Todas las enfermedades están integradas o a sea, todas las enfermedades que son tratadas con cannabis, el registro las prevé. Recuerden que antes solamente era epilepsia refractaria y ni siquiera había registro. O sea, que era las personas que tenían que tienen epilepsia refractaria cultivaban en sus casas de manera totalmente ilegal. Por más que la ley los respalde de que sí, existe el uso medicinal para tratar la epilepsia.
0: Bien, así que Entonces, para el autocultivo, eh, la página reprocran.
1: Exactamente, para autocultivo, para cultivarle a otra persona, por, es... Este, no es muy intuitivo el, el registro. Eh, vos podés anotarte como persona, como cultivador, cultivadora, como ONG, como médico, médico. Eh, sí o sí tiene que estar, si vos te vas a inscribir como persona o como cultivador, cultivadora, eh, tiene que estar tu médico inscripto para después vincularte con los códigos que te, de vinculación que te saltan al inicio de. Sí, de, de, sí, que trabajo.
0: ahí arranca otro problema también porque no hay muchos médicos ¿no? que estén. Este
1: es el problema, exactamente. Gracias, Manu. Ahí es el problema, porque no todos los médicos o médicas saben sobre cannabis. Eh, hay muy pocos. En La Pampa tenemos uno solo, Anotado en Reprocán. Es bastante vergonzoso y hay un montón de médicos encima. Quizás una baldosa y sale médico, como un abogado y un contador acá. <risa> Así que eh, es bastante problemático porque en la provincia tenemos uno solo, que por suerte, obviamente, es el que integra el centro de estudios y, y demás. Digamos, es un compañero de, de trabajo, de militancia y amigo. Entonces todas las personas que a mí me vienen a consultar Que tienen una enfermedad neurológica Porque Matías es neurólogo eh, Los mando con Matías digamos. Entonces Matías este, inicia La persona primero se inscribe como persona No como cultivadora Porque eso es un error que me sucedió a mí Que estoy en el tema Imagínense a personas que no tienen nada que ver No es muy intuitivo Por eso lo vuelvo a repetir Hay que notarse como persona primero Y sobre el final Te pregunta si vas a cultivar para sí O para un tercero entonces, ahí después eh, le pones lo, lo que vos consideres que, que vas. Pero como persona que cultiva para sí, te tenés que anotar como persona, no como cultivadora. Uh -huh. Yo amarte directamente como cultivadora. Sí. Porque digo, bueno, es la solapa de cultivadora, me anoto acá, te cultivo para mí. No, es como persona. Así que es medio medio engorroso. Eso te genera un código de vinculación que después tenés que ir al médico con ese código, te hace firmar unos este, unos papeles de unos consentimientos este, donde vos lo firmás, después el médico sube toda esa papelería y este y después, sí, con toda la suerte del mundo, te puede llegar a llegar en una semana, un mes, dos meses. Uh -huh. Ese trámite también está tardando bastante, pero es la única herramienta legal que hoy en día tenemos, que si bien tiene este, fallas por todos lados, porque eh, establece un número máximo de nueve plantas y hay personas que requieren más plantas, en un momento establecía solamente el cultivo en interior, cultivo en interior este, tener nueve plantas en, en interior eh, no es lo mismo que nueve plantas en exterior. Y para pacientes con cáncer o con enfermedades neurológicas que requieren mucho más cannabis, Nueve plantas en el interior sinceramente no es nada, teniendo en claro. cuenta que las plantas se cosechan más o menos cada tres
0: meses. Sí, sí, para aquel que digo, lo está pensando e imaginando, digo, eh, para producir el, el, aceite según qué tipo de enfermedad, digo, se necesita este mucho volumen, ¿no?
1: Claro, claro, hay enfermedades que requieren dosis mínimas, uh -huh. pero hay otras que requieren dosis máximas, por ejemplo la esclerosis múltiple. Eh, un usuario muy, muy conocido acá en La Pampa, Martín Barco, también integrante de Saican. Este, integrante también del Consejo de la Municipalidad este, tiene esta dosis múltiple y es una enfermedad muy compleja, él estaba en silla de ruedas y, y gracias al cannabis hoy en día anda con un bastón de un solo apoyo uh -huh. pero él requiere dosis muy muy altas y eh, digamos consume casi todo el día, consume aceites como una digamos un piso, una dosis piso y después cuando tiene los episodios de crisis él vaporiza y, y tiene que vaporizar bastante entonces uh -huh. nueve plantas en el interior realmente para él es eh, realmente insuficiente. Aparte, también teniendo en cuenta que es una persona que no tiene movilidad reducida, eh, necesita, digamos, este alguien que lo acompañe en el proceso, porque no puede agacharse fácilmente y hacer trasplante. Entonces también necesita un acompañamiento. Uh -huh, Así eh. que bueno, esas son, digamos, la, la herramienta legal que tenemos y después lo que se está tratando en comisiones es la ley de cannabis industrial que hemos estado hablando, es cannabis medicinal y cannabis industrial, con cannabis industrial me refiero a cáñamo. Eso se está tratando en comisión recién y bueno, y son tiempos de, de elecciones que son el domingo, el domingo, ¿no? Sí. El domingo. Así que este esto está viene muy lento, dicen que va a salir, que no, que sí. Pero bueno, vamos a ver qué sucede después de del domingo y bueno, también está finalizando el año. Entonces, eh, es bastante complicado quizás no salga este año o principios del año que viene.
0: Bueno, qué importante, digo, estamos todos iguales con la garganta, ¿eh? Qué importante, sí. eh, qué importante que cada vez más especialistas y médicos se sumen a esto, ¿no? Porque... Eh, al, al momento de, de, de tener algún, alguna enfermedad, algún inconveniente, bueno, lo, lo bueno es, obviamente, consultarlo, que el especialista, el médico, sepa, ¿no? Y, y sepa este, qué aconsejarnos, eh, qué aceite preparar, eh, autocultivar o, o comprar, ¿no?
1: Sí, exactamente. Bueno, comprar, digamos, es eh, legalmente no se puede comprar. Legalmente vos no podés ir a una farmacia a comprarlo. Todavía este, no está la producción nacional, como para abastecer a las farmacias. Uh -huh. eh, lo que va a pasar en un principio, digamos, es eh, van a venir de afuera eh, aceites, preparados que otros países los están haciendo. El problema es que va a venir a precio dólar. Y ayer el dólar cerró en 205 pesos. Entonces, eh, si sacas cuentas, realmente te conviene anotarte en Reprocan, que es gratis, anotas en un registro y cultivas en tu casa de manera legal. Así que eso es lo. E incluso esto pasó en Chile. Bueno, Chile tiene una historia económica, sociopolítica bastante, mucho más compleja que Argentina donde tienen leyes de cannabis tienen dos o tres también eh, y lo que sucedió en un principio es que, bueno, aprobaron la importación de aceites, bueno, pero ¿qué precio? y tiene sí. una economía mucho más desgastada que la nuestra, mucho más devaluada entonces, realmente los laboratorios <coughs> tuvieron que tirar los aceites, porque no los vendían sacaban promociones de tres por uno no los vendían, no se los vendían a nadie porque es realmente muy costoso para la, la población chilena y además porque tienen leyes de autocultivo y la gente cultiva. La gente cultiva para ellos y, y tienen asociaciones con médicos, médicas, que les asesoran a las personas que no saben. Porque generalmente pasa esto con el cannabis. El paciente sabe mucho más que el médico o la médica. Entonces el, el médico digamos solamente te, te inscribe en el registro como para que vos tengas una herramienta legal por si llegas a tener problemas. Pero la persona, el paciente que toma aceite o, o vaporiza hace años, sabe qué variedad le hace bien. Sabe sí, sí, porque lo... viene
0: investigando por su problema eh, en ese marco también ilegal desde hace mucho tiempo investigando, ¿no?
1: Claro, tal cualmente. Entonces se convierte casi en una medicina autogestiva. Eh, entonces muchas veces nos encontramos con eso, con que el paciente sabe diez veces más que el médico y la médica. Y eso está bien también. Eso está bien que así suceda, porque siempre... Es como un cambio de paradigma. Siempre el médico o la médica con palabra sabia y le entregamos nuestras vidas prácticamente al médico o a la médica y la toma, hace lo que quieras. Bueno, no, no es así. También empezar a autogestionarse y ver qué es lo que nos hace bien, qué es lo que nos hace mal. También es realmente... Sí, importante y, y es una herramienta de empoderamiento
0: para todas las personas. Exacto, y digo, y en muchos casos, y esto obviamente lo dicen especialistas y son médicos también, digo, bueno, a veces eh, no, va, no es que va en contra de, de la farmacéutica, de lo que ya hay, digo, a veces son eh, tratamientos para bajar un poco, no sé, las pastillas y, y acompañarlo, ¿no? Es un tratamiento alternativo que en algunos casos acompaña, pero este no va en contra de esto tampoco, de los fármacos y otras cosas, ¿no?
1: Claro, tal cualmente. Es una eh, es una terapia que acompaña. Si bien hay veces en donde eh, se logra hacer toda una retirada de medicamentos, Exacto. sobre todo las personas con fibromialgia o con esclerosis múltiple, que generalmente toman 15 veinte 20 medicaciones por día, imagínate cómo tienen el estómago y el hígado, realmente a la miseria. Eh, toman protectores gástricos, pero... Es una medicina que es una medicina complementaria que acompaña. Eh, yo tengo un amigo, por ejemplo, que tiene epilepsia y eh, su uso de cannabis es complementario. No puede dejar la medicación porque tiene muchas crisis epilépticas. Entonces, la, la, el cannabis, digamos, en él es una medicina complementaria, no exclusiva. Sí, eh, sí. Así que sí, hay hay de todo, pero lo importante es estar acompañados y acompañadas este, tanto por, por el médico, por la persona en que vos confiás y que y que le entregas tu salud y, y que le planteas tu problema para tratar de encontrar una solución como también tu grupo familiar o de amigas es realmente muy importante que la persona se sienta acompañada
0: pero eh, pensando un poco anoche cuando hablábamos bueno de que ibas a hablar hoy digo es cierto que hay este, poca información la gente está un poco perdida aquella que se quiere interiorizar que tiene algún problema digo está hay como este, todavía hay mucha información que la gente no sabe
1: sí eh, realmente, es como te digo, los, médicos, los medios este, generalmente no informan muy, o informan mal, eh, muchas veces es a propósito, así que esta es la realidad del cannabis. Seguimos teniendo la ley de drogas, la 23.737, que cualquier juez policía te la puede sacar a relucir en un, en un allanamiento este, irregular y lo que tenemos ahora es una herramienta que es el reprocan. En reprocan vos este, podés anotarte y legalmente eh, podés cultivar eso no implica que no te allanen, porque hay un montón de casos que hay personas inscritas en Reprocan y que las han allanado o que les han sacado la marihuana que transportaban porque Reprocan te permite transportar eh, vos pensás una persona que es con esqueleto, y vuelve al mismo caso que necesitas consumir todos los días uh -huh. este necesita transportar si se va de viaje entonces Reprocan este, prevé eso y te permite transportar 40 gramos y cuatro botellas de aceite Uh -huh. eh, así que esa es la realidad. Tenemos la ley de drogas todavía vigente, no nos olvidemos nunca de eso, y hasta que no se caiga esta ley de drogas, van a seguir pasando estas cosas. Como herramienta alternativa tenemos el Reprocan, que es de la ley cannabis medicinal, la 27350. Esa es un poco la cuestión. Por el momento, autocultivo. No se puede comercializar en las farmacias ni nada. Hay gente que lo hace, que vende, sí, por todos lados por Mercado Libre, por los grupos de compra y venta de las localidades donde vivimos, por Instagram, por Facebook, sí lo hacen. Pero, ¿qué tiene ese aceite o ese derivado? No lo sabemos. Sí. Viene del mercado negro, por lo tanto, puede estar contaminado, no puede ser la variedad que necesitábamos, que eso es gravísimo. Porque yo siempre pongo este ejemplo, porque me pasó miles de veces, lo he escuchado. Una persona que tiene problemas para dormir, accede al mercado negro y compra aceite el aceite la mantiene más despierta. ¿Por qué? Porque no es un aceite indicado para dormir. Porque es una planta, un aceite que se hizo con una planta que tiene determinados eh, determinado terpenos y determinada cantidad de techo que la persona la deja más despierta. ¿Entendés? Entonces, sí, sí. digamos, ¿cómo sabés vos lo que estás tomando? Eso nunca lo vas a saber. Sí lo vas a saber el día que vos cultives tu planta, que sepas de dónde vino la semilla, que sepas el contenido de terpenos, de cannabinoides que tiene, y ahí sí vas a saber para qué enfermedad sirve o síntoma y a qué dosis, que eso es fundamental. Sí,
0: y el, y el día que se venda en la farmacia, digamos.
1: En algún momento, digamos, se va a comercializar en las farmacias porque la ley de cannabis industrial prevé grandes producciones de cannabis medicinal y cannabis industrial para luego ser comercializadas en la farmacia. No digo que todo lo de la farmacia, obviamente, es bueno, porque hay cuestiones, digamos, que hay este, medicamentos que tienen más efectos adversos que positivos. Pero por lo menos vas a saber lo qué que estás consumiendo, estás consumiendo exacto. y a qué concentración. Sí, sí. Eso lo vas a saber, o sea, va a estar escrito en un prospecto y si dudas del prospecto, lo mandas a analizar. Sí, mandas sí. a analizar y te va a decir, hay universidades que lo hacen, y te va a decir qué contenido de, de canabinoides terpenos tiene. Y ahí te sacas la duda completamente.
0: Bien, perfecto. Bueno, ahí está un poco el resumen de cuál es la situación actual, aclarando algunas dudas. Por lo pronto, eh, argentina.gov.ar, en la parte ReproCAN, ahí se pueden este, registrar y hay algunas este, algunas dudas también ahí que pueden aclarar.
1: Sí, hay un instructivo, bájenselo. Se los recomiendo, pues yo no lo, lo descargué pero no lo leí, así que se lo, les recomiendo que lo descarguen y lo lean, porque hay cuadros explicativos donde te dicen cómo te tenés que anotar. Y traten de conseguir, digamos, médico médica que esté inscrito en Reprocan y que no les cobre, porque ese es otro problema. Como el registro se lo dieron a los médicos y las médicas, no se lo dieron a profesionales de la salud en general, sino tenés que ser exclusivamente médico médica, tenés que tener ese título. Entonces hay médicos y médicas que realmente no les interesa el cannabis, que no saben una mierda, lo voy a decir así... Y que lo único que quieren es lucrar con la salud de la gente. Claro, Entonces, una persona que está realmente desesperada, que quiere anotarse en el registro porque quiere cultivar de manera legal, accede a un chanta que le cobra desde mil pesos hasta 300 dólares, he escuchado, una barbaridad, y te anota en el reprocan. Qué sé yo.
0: Sí, sí, habrá lugares Uf. que hay uno solo, así que debe aprovechar de esa situación también.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, acá tenemos a Matías y Matías no. Matías considera la salud como un como un derecho y, y no se me, cobra. Pero
0: me imagino todas las provincias alrededor de La Pampa, digo, lo, de, lo deben volver loco. Con... Sí,
1: sí, sí. Aparte lo van a ver por cualquier pavada. Y hay cuestiones que él no puede tratar porque es neurólogo.
0: Claro, me imagino.
1: Entonces eh, vos no podés ir por otra enfermedad que, que no la pueda tratar él, por ejemplo. Pero y, y esa es la demanda. O sea, Ahí te das cuenta de la demanda que hay de gente que se quiere anotar en el Reprocan y que no encuentra por ahí la especialidad ¿no? Eh, del médico médica que necesita para, para estar inscrito entonces accede a cualquier chanta que está lleno participa, particularmente en la provincia de Córdoba de ahí vienen todos los registros este, comprados, vienen ahí de Córdoba qué sé yo, yo no se los recomiendo nunca, pero bueno, traten de, de buscar médicos, médicas inscritos en el reprocan y que por favor no les cobren porque es anotarlos en un registro, nada más, Claro. Este, un código que vos te lo generás, ese código se lo das al médico, el médico te vincula y te anotas. Es una pavada, es una estafa que te cobre. Mm. una estafa. O bueno, te cobra por recetarte cualquier medicamento. Sí,
0: Entonces, sí. ¿por qué
1: me vas a cobrar por recetarme el cannabis? Por, por, ni siquiera por recetar, es por hacer un registro.
0: Sí, sí. Bueno, bueno ojalá que.
1: Hay en todos lados.
0: Sí, ojalá que esto este, vaya cambiando y cada vez más especialistas se vayan sumando, ¿no? De, de cada área. Totalmente.
1: La única forma de hacer de revertir esta situación es sentar a todos los ministerios de las provincias, capacitaciones masivas, entonces el sistema público debería anotarte en el reprocan, entonces no te cobran un peso. Sí. Eso es la solución.
0: Exacto. Bueno, Sayel Invitale, que nos trae mucha información en el día de hoy, te agradecemos y buen buen fin de semana, Aye.
1: Gracias a ustedes y nos vemos en 15 días.